0: Alô, Brasil! Chegamos com mais uma edição extra da Eurocopa aqui no podcast do futebol no mundo. Hoje, para falar muito das oitavas e final e o que vem aí das quartas e final. Grandes jogos, grandes emoções nessas oitavas e final. A Euro é demais, né, Léo?
1: Tudo bem, Alex? Tudo bom? Gustavo, Biratã, fã do esportes. Mais uma vez, agradecendo a maravilhosa audiência que temos recebido aqui nesse podcast, inclusive nas edições extras, que... Oitavas tivemos, hein? essa, Aquela segunda-feira do Espanha 5, Croácia 3 e da eliminação da França depois de um 3 a 3 com a Suíça, é, eu tenho dificuldade para lembrar um outro dia tão especial assim nos torneios de seleções e olha que a gente já acompanha isso há algumas décadas, então histórico, com surpresas como tem que ter, com, com grandes jogos como tem que ter e a gente só fica agora esfregando as mãos aí para essas quartas de final, né? com a queda da grande favorita, que era a França, com a queda da última campeã, que foi Portugal, mas com muita camisa pesada, com boas surpresas, e vamos que vamos, que tem muito para analisar aí.
0: Tudo bem, Bira?
2: Ah, tudo, tudo ótimo, dia um pouco de alma lavada, justamente por causa dessa, é, tá. <risos> desse mata-mata da, da Eurocopa, até porque, convivemos, né? a Eurocopa, legal tudo, mas a fase de grupos classifica muita gente, então, acaba não tendo tanto, tantas coisas que são colocadas em jogo de algum time cair ou não. No final das contas, o mata-mata começou e a gente viu o favorito caindo. O que é legal, é legal o favorito caindo, porque mostra a força de um torneio, mostra a força dos times médios, dos times pequenos. Isso é importante também, é, se o torneio ficasse na mesmice não teria graça e, e causa repercussões são coisas que a gente vai ficar falando, talvez até a Copa do Mundo, sobre coisas que aconteceram nessa Eurocopa, que podem ter mudado o rumo de seleções é, daqui para frente. É,
0: Bélgica 1, Portugal 0, Itália 2, Áustria 1, na prorrogação. Uh, França e Suíça 3x3, 3, depois 0x0 na 0 a prorrogação, 5x4 para a 4 Suíça nos pênaltis, Croácia 3, Espanha 5 na prorrogação. Suécia 1, um, Ucrânia 2, a prorrogação: 2 a 0, Inglaterra para cima da Alemanha, olhando a 0, República Tcheca 2, País Iguali 0, Dinamarca 4. Precisamos aqui saudar o Gustavo Hoffman, porque ele disse desde o início que a Inglaterra era a grande favorita desse confronto, né, Gustavo?
3: Tudo bem, Alex. Um abraço para você, Bertozzi, Vira, fã de esportes. Sejamos é, corretos. Eu, fa eu falei desde o início que a Inglaterra tinha um time mais forte, que em um confronto Inglaterra e Alemanha, qualquer um poderia passar. Eu não via esse favoritismo para a seleção alemã de maneira alguma pela história e achava, sim, que a Inglaterra tem um time melhor que o da Alemanha. E acho que Provou isso em campo, né? Provou em campo ser um time melhor. Apesar de todas as contestações que existem eh, a, a, ao trabalho do Garrett Southgate em relação a decisões de escalação, né? Olha a consistência do trabalho dele, desde que ele assumiu o que ele tem feito com a seleção inglesa, levando a semifinal de Copa, colocando novamente a Inglaterra entre as seleções mais fortes, aproveitando muito bem o nível dos jogadores atuais. Tudo bem, ele ainda é, deixa alguns no banco e ninguém entende muito o motivo, mas pelo menos quando coloca o Grealish, o Grealish, Grealish vai lá e, e ajuda a decidir a partida. Então, é, acho que ainda até é uma seleção realmente que vem crescendo demais. É... E, e, e só para explicar para o fã de esporte, eu né? estou aqui porque toda vez que a Argentina vai embora, eu venho para casa. Né? A Argentina vai para a Argentina, eu venho para casa. Né? Porque não tem muito o que fazer nos dias em que a seleção argentina não está em Cuiabá, em Goiânia. né? Eu sigo para Goiânia para fazer as quartas de final da, da Copa América na, na quinta-feira à noite. Né? A Argentina joga no sábado.
0: E uma curiosidade, né, Léo? No grupo da morte, tão discutido... Ah, não, é importante ficar em primeiro, em segundo, em terceiro, todo mundo caiu nas, nas oitavas. Que
1: coisa, e, e foi o único grupo que ficou sem sobrevivente, todos os outros cinco grupos tiveram um, um ou dois passando, até o grupo da Itália, em que a Itália nadou de braçada, teve a Suíça passando, eliminando a França. E Portugal foi o único terceiro que não chegou às quartas, olha que loucura, os outros três terceiros colocados... Conseguiram passar as quartas de final. O Biratã até falava no grupo, né, Biratã? Você pode trazer para cá que, que normalmente um terceiro colocado nessas competições classificam um terceiro, né? A, a Copa até
2: 94 e agora a Euro desde 2006. Sempre tem um ou dois terceirinhos que fazem graça, né? sempre tem pelo menos um terceiro na semifinal sendo que muitas vezes tem na final mesmo porque na, na, foi no, utilizado na Copa em 86 90 e 94 e na Eurocopa de 2016 e em 86 a Bélgica a foi terceira do grupo, Sim. ela ficou atrás de México e Paraguai e a Bélgica vai até a semifinal da Copa e em 90 a Argentina sai da repescagem, ela ficou atrás de Camarões e Romênia, ganha do Brasil vindo da repescagem e depois chega até a final quando perde da Alemanha ocidental em 94, a Itália saiu da repescagem, ficou atrás de México e Irlanda na primeira fase, depois vai sobrevivendo aos trancos e barrancos, depois o time embala e chega até a final contra o Brasil. E em 2016, Portugal, né? Teve três empates na primeira fase, passou pela repes... é, via repescagem, e depois elimina a Croácia e vai seguindo a vida até conquistar a Eurocopa em 2016. Então, nesses torneios... Agora a gente já tem três candidatos a ser pelo menos semifinalista, né? A, a Tchequia, diante de Gustavo Hoffman só podemos falar Tchequia. É, é pior do que trazer banana. É a Tchequia, <risos> a, a Suíça e a Ucrânia. Qual, é a, qual foi a grande é história dessas
3: oitavas, hein, Gustavo? Ah, pra mim é a Suíça, né, Eliminação, a, a, a classificação da Suíça sobre a França que detinha o favoritismo da competição é a grande história. Claro que assim, não é a única grande história. Ver de novo o Andrei Shevchenko em quartas de final de um grande torneio, dessa vez como técnico da Ucrânia, é uma, uma história sensacional. A Dinamarca, depois de tudo que aconteceu no início da Euro, é uma história espetacular, mas olhando pro campo, pro futebol, é, a classificação da Suíça ela é muito expressiva, porque tira a atual campeã do mundo, tira a seleção com mais talentos individuais. É, a gente já falou várias vezes sobre isso, né? E, e aliás, nas últimas semanas a gente vinha muito batendo nessa tecla. Não tem seleção sobrando no futebol mundial hoje. Não tem nenhuma seleção muito melhor que as demais. Você tem um grupo de seleções favoritas a título de Copa do Mundo, mas não há um desnível também para o segundo grupo, vamos colocar dessa maneira. A França, para mim, indiscutivelmente é a seleção com mais talento individual, mais opções para o seu treinador, mas coletivamente nessa Eurocopa não conseguiu se sobrepor aos seus rivais. Na Copa do Mundo já não foi uma seleção dominante e se cobra muito isso sobre o Didier Deschamps. O Bira falou: "Ah, essa Euro pode pode determinar muito o futuro de algumas seleções já determinou de algumas, né? A Holanda, por exemplo, já, já mudou de rumo com a saída é, do Franck de Boer. É, é, o, 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 França, eu França pode mudar. Oh, então, a, 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 a Surgiu a notícia hoje que o Didier Deschamps vai se encontrar com a federação para avaliar o trabalho. Ontem
1: o ontem presidente da federação, o Legraer, né? Que é um personagem bem polêmico também. Não é que Bastante. ele falou, não, o Deschamps é nosso técnico e vamos com ele. Ele não. meteu aquela, não, vamos sentar, vamos conversar. Tem, temos que sentir qual, qual, qual que é a, a... A motivação dele quer dizer, já, já tem um certo carequinha aí que tá aquecendo, cara. Tá na beira do campo. E em qualquer contexto, se o Zidane tá na beira do campo aquecendo, <risos> o que vai entrar. É, ele até desistiu. Ó, oh, vai um dia. Vai ser. Não sei, não, não posso garantir que vai ser agora, mas eu acho possível. Ah, o, o tempo até a Copa é curto, mas. A França não é a seleção que vai correr o risco de ficar fora da Copa do Mundo. Teria... Tem bastante tempo e tem bastante calendário também. Vamos lembrar que no meio do ano que vem tem, tem jogos de Nations League, então tem, tem tempo ainda para começar o trabalho e... e chegar bem à Copa do Mundo. É. Eu acho possível que aconteça. Até porque, assim, a... A... acabou não deixando de ter a marca dele a eliminação. Que é a, 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 a armação do time ali no 3-4-3 com o Rabiot de Ala e, e três zagueiros deixando muito espaço entre eles. O, o, o terceiro gol, por exemplo, ah, tem a bola perdida do Pogba. Mas tudo bem, olha, olha onde entra o passe ali para sair o gol com o jogo terminando. É, a, a bola que o Lenglet perde no alto. Aí você pode discutir convocação também, se não havia outros zagueiros em melhor momento ou em melhor condição. Então, eu acho que não deixa
3: de ter... quem que pode, quem que pode assumir a França também? Quem? A mãe do Rabiot. É, teve
1: isso. Não, mas, bom, mas é isso, né? A gente tinha discutido na fase de grupos, no, né, o biratã A França, quando é pra ir mal, sempre tem alguma coisinha no bastidor, né? Nem que sempre. seja com a família é dos caras. E a, a, a autoestima da mãe do Rabiot, é algo também. Ela, ela, quis cobrar, <risos> ela quis cobrar a família do Pogba e a família do Mbappé. É, e é ela, as, as histórias é. dela, né? Bom, ela, ela, no livro do Antelote conta que teve problema com ela, a, a inovação dele com o PSG que não sai, ele acaba encostado, muito que ninguém aguentava ela, então aquela, todo todo mundo conhece um filho que é insuportável por causa da mãe, né? E oh. por causa do Gabriel, é um pouco isso aí, né?
2: Agora. Pra pegar, pra pegar ah. Diga, uma diga,
3: diga. História, ah, acho que uma outra ah, grande deixa, história... Deixa eu só não perder o gancho, para então, tá. não Para não mudar a história. Né? Não, só para falar da Suíça. Né? Porque, assim, eu acho que a Suíça é um dos bons exemplos dessa Euro, desse nível de competitividade que a gente está citando. Né? A Suíça é uma seleção brilhante com jogadores que estão é, que são destaques nas grandes ligas europeias? Não, mas é uma seleção que tem todos os jogadores nas grandes ligas europeias. Bundesliga, Premier League, você pega a, a, a Seleção Suíça e aí você vai para a Tchequia também, é, é a própria Ucrânia, que aí já em menor quantidade, mas a Suíça mais, então vamos ficar na Suíça. Você pega a Seleção Suíça, todo mundo joga é, em alto nível, todo mundo está acostumado a jogar com Pogba, com Messi, com Griezmann, com Mbappé, é, é, é comum para eles, então quando você tem um, um técnico que consegue juntar esse, esse, esse bom nível de competitividade, falando individualmente que você tem, e transforma em uma equipe forte coletivamente, é, você consegue fazer bons jogos. Essa partida contra a França foi completamente maluca? Foi. Ninguém imaginava que a França, depois de ter feito 3x1, ia tomar um empate. Mas eu acho que a Suíça é um bom exemplo dessa competitividade que existe hoje entre as grandes seleções, entre as seleções mundiais.
0: Diga, Mira.
2: Bom, e a outra história que eu ia falar é sobre a vitória da Inglaterra, que é uma história que pode mudar um pouco. Claro que depende de como segue, de repente vai lá Inglaterra e perde da Ucrânia. E como é a Inglaterra, a gente nunca duvida que aconteçam essas coisas. Então, você deu dois passos para frente e depois dá dois para trás de novo. Do ponto de vista psicológico, tô falando. Mas se a Inglaterra vai longe, mesmo que ela não ganhe a Eurocopa, mas se ela vai longe, acaba é, caindo num jogo épico, heróico, contra um adversário forte um essa vitória sobre a Alemanha pode ser uma virada de momento ali até momento da seleção, sobretudo para essa geração nova de momento de de um salto de maturidade. Não que era uma seleção imatura e virou uma madura só por causa de um jogo. Estou falando assim, o amadurecimento é um processo constante, né? Só que é um processo constante que não é, é sempre uniforme. É um processo que às vezes dá saltos mais rápidos, às vezes a, a, o crescimento é menor. Esse daí pode ser um momento de salto para esse time. A forma como ganhou da Alemanha é, é impor... E, do, e considerando o adversário que era.
0: Vamos, só antes de falarmos do jogo das quartas, mas também é importante falar o que o sufoco que a Itália passou contra a Áustria, né, Léo?
1: E, e é isso, gente. A, 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 olha só, a, a França passou o sufoco com a Suíça, não só passou o sufoco e perdeu,
3: uhum.
1: e a Itália tinha atropelado a Suíça na fase de grupo. A Suíça não viu isso. a da bola contra a Itália. Torneios de seleções são assim. A Alemanha, do 7x1, foi para a prorrogação com a Argélia. Aliás, a surpresa para as pessoas que podem estar ouvindo, é, seleções de qualquer lugar do mundo podem complicar uma das potências europeias. Eu vejo as pessoas falando, Ai, mas o Brasil se pegar uma potência europeia... Cara, não precisa ser o Brasil para complicar uma potência europeia, não. Pode ser um médio europeu, pode ser uma seleção de outro continente. Não é não é que as seleções europeias estejam num panteão inalcançável. Elas podem se complicar. E a Itália se complicar com a Áustria faz parte também. A Áustria é uma seleção organizada. Que ganhou dessa Ucrânia e ganhou, ganhou a Ucrânia que está na sua quarta de final, a Áustria ganhou dela jogando
2: muito melhor. Então, olha, olha como as coisas são equilibradas. O México do Osório ganhou da Alemanha, da Alemanha na Copa de 2018. Exato,
1: exato ganhou. É,
3: ah, o mas México... a Alemanha de 2018, você tá de brincadeira Não, também, tudo né? Bem, mas assim. É...
2: Mas vai, a Inglaterra. A Inglaterra Não, é... que ganhou o... dessa Alemanha teve que passar pelos pênaltis pra ganhar da, da Colômbia. É, é porque a Inglaterra é por... perde primeiro, o primeiro pênalti. É porque assim, a, é claro, a Inglaterra
1: se via atrás na, na disputa. A gente tá falando de Euro aqui, é claro que a Euro é espetacular, o ambiente dos jogos é espetacular, os gramados é tudo bonito, os jogos são espetaculares. A gente tá falando de oitavas que foram encantadores. Mas essa ideia de que é um, é um, nos, nos torneios de seleções você vai ver a Europa só porque a Europa ganhou todas as últimas Copas e eles não vão ter nenhuma dificuldade com os outros continentes, isso não é verdade também. Eles têm dificuldades mesmo dentro do continente. Acho que a Euro vai mostrando um pouco isso. E, e acho também que está um pouco se superestimando a, 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 ou subestimando, não sei, a, o nível da Itália nesse jogo. Porque a Itália fez um primeiro tempo muito bom, não fez o gol e fez uma prorrogação muito boa também. O segundo tempo não foi bom? Não foi. Podia ter perdido? Podia. O, o, o detalhe do gol impedido ali do, do Arnaltovich. Que, aliás, para variar, falou cedo demais e acabou com, com o Rabinho entre as Sim. pernas. Mas, e aí, o que que apareceu? Apareceu o elenco da Itália. Alguns jogadores não estavam bem. E aí, olha quem entra. Entra um Chiesa, entra um Locatelli, entra um Belotti, que é um bom atacante. E aí, acho que o que pesou muito foi a diferença de elenco. Mas, mas a Itália continua forte. E a, a Bélgica, provavelmente, sem De Bruyne e sem Hazard, claro que perde um pouco do seu potencial. Mas o Lukaku é um jogador que... Esses, enfrenta esses jogadores da Itália toda semana e normalmente atropela os jogadores da Itália como, como tem feito com os jogadores da Euro. Então vai ser um duelo super interessante também.
2: E o Alex, só rapidinho, falava rapidinho antes de se retomar, para quem quiser saber mais sobre a Itália, sobre a situação do futebol italiano, tudo ouça a edição passada do nosso podcast, a edição, é, a edição regular de segunda-feira que a gente falou só sobre a Itália. E mais teve o Gustavo lá no pitaquinho, lá do Mundo Hoffman, dele. <risos> mas a gente falou basicamente de Itália. A gente até trouxe o jean Odie aqui para isso.
0: Foi legal para caramba. Aliás, quartas e final. Vamos lá. Bélgica e Itália. Na sexta-feira, Suíça e Espanha. Aí nós teremos um chaveamento da semifinal.
3: Gustavo. Bom, falar de Suíça e Espanha, então. Suíça é um jogo bem, bem complicado para a seleção espanhola, que é a favorita. É uma seleção que... Sofre ainda com muitos altos e baixos, com alteração na escalação, o Luiz Henrique ainda não achou uma formação ideal para a seleção espanhola, mas esse jogo contra a Suíça, ele tem a ser muito complicado, porque é aquele roteiro conhecido. A posse de bola de 70%, 70% e pouco por cento para a seleção espanhola, rodando de um lado para o outro, tentando quebrar as linhas de marcação da Suíça. Eu acho que o roteiro para a partida está bem escrito. A Suíça já mostrou a sua qualidade defensiva e ofensiva, principalmente, contra a seleção italiana, porque foi obrigada. Né? Mas é uma seleção que vai se defender demais contra a Espanha. Há dúvidas ainda em relação a, 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 ao time que o Luiz Henrique vai mandar a campo, mas... Para mim, a seleção espanhola é a favorita, inclusive nos, nos palpites para o ISPN.com.br, até no vídeo, né? Eu até brinquei. Falei: olha, todo mundo vai falar França. Eu imagino porque é a favorita, beleza. Então eu vou de Espanha só para fugir um pouco da regra, fugir um pouco do habitual, e eu acho que é uma seleção que tem condições sim de ser campeã dessa euro.
1: O, o, é, é, então, interessante né? Que a, gente, a gente associou muito essa imagem da Suíça Na Suíça, nesse ciclo Foi as semifinais de Nations Sim. League Metendo 5 na Bélgica, por exemplo né? Sim. Então, O trabalho do Vladimir Petkovic Que aliás ganhou um dos principais títulos da história da Lásio, né? aquela Copa Itália contra a Roma em 2013, é um bom treinador, vai dando frutos. E você percebe isso quando você consegue tirar muito de jogadores, que nem nos clubes são unanimidades, né? O Seferovic, por exemplo, no Benfica, o torcedor não gosta dele. Ele e... é reserva. Ele é reserva. E na seleção ele... ele resolve, faz seus golzinhos, é importante. Agora, a Espanha é isso, quando a Espanha faz 10 gols em dois jogos... Aí ninguém vai falar que não dá para jogar assim, tocando, trocando é. 700, 800 passes, né? Porque aí você, 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 E não é que a Espanha abandonou o estilo. Muita gente lá, não fica ah. naquela de tic-tac. Não, a Espanha continua trocando 700, 800 passes. Só que transformando e, e é isso, isso em, Bertose, em, 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 em oportunidades,
3: né? E eu acho que assim, é, 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 a Espanha vai se impor sobre a Suíça. Né? Por mais que a Suíça tenha... Você vê o Grande Chaka, a, 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 o nível de atuação dele também, para citar um outro jogador contestado. Sim. Mas eu acho que a Espanha vai se impor. E aí, nesse caso, a Suíça vai aceitar o jogo. Ela, vai, hum. ela, 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 ela entende a superioridade do rival, sabe como ele joga. Então, vai explorar os pontos fracos de um time que tem linha alta, que precisa rodar a bola, que tem deficiência em finalização. Mas... Eu acho que não vai fugir muito disso o jogo. E, não.
1: e a entrada do Busquets, né? Porque ele ficou fora dos dois é primeiros bem, jogos não. e é absurdo, cara. Você, você, você tenta. É que na televisão nem sempre dá, mas tenta passar um jogo olhando só para ele. É, a, a consciência de, de espaço, de buscar o jogo, de organizar, é incrível. É, e assim, ele, ele pode não fazer nenhum gol, mas a Espanha ter começado a funcionar no ataque também tem muito a ver com a entrada dele, e é claro que os jogadores que foram ganhando espaço, Arábia, Ferran Torres, que estão que conseguindo desequilibrar mais os jogos, ser importantes, e a, e a volta por cima do Nice Simão, né? Porque eu fico pensando um, um jogo desse. E aí, talvez nem todo mundo que acompanha na Liga saiba como é bom o, o Nice Simão. E a gente... Eu, eu acho que você também fez muito jogo do Atlético Bilbao essa temporada, né, Gustavo? Ele é bom. Ele sabe jogar com o pé. Ele é bom pra caramba. Ele e ele conseguiu mentalmente voltar pro jogo, fazer defesas super importantes. Ele não é titular por acaso dessa seleção, cara. E foi, foi uma coisa que, assim, acontecer justo nesse nível. Eu lembrei, cara... Eu lembrei do De Gea engolindo um peru na Copa de 18 e Ele nunca Sim. mais foi o mesmo mesmo goleiro depois daquilo, e mas que bom que ele conseguiu voltar para o jogo, e que bom! Acho que principalmente por ele, porque eu não consigo não sentir empatia pelo cara nessa hora, velho. É, você fica se colocando no lugar dele, e nossa, que, que bom que deu certo!
0: Velho. <risos> só, não pode, só, não pode, só não podemos esquecer do Boratinho. Aquele golzinho na prorrogação, hein? Nossa senhora, como ele precisava daquilo!
2: Não, e, e a Espanha... O primeiro, só uma curiosidade, que a Espanha tem a chance de eliminar o segundo Petkovic seguido. <risos> né? <risos> Porque já eliminou o Bruno Petkovic, é atacante da, da Croácia. Uh, a Espanha, acho que ela tem... Um, a, a forma como se desenharam as oitavas, acho que, que indica uma, um, um cenário positivo até para a Espanha nesse confronto contra a Suíça. A gente até fala, ah, a Suíça provavelmente vai ficar atrás, é um time que não joga com tanto controle, a Espanha joga com muito controle. É, imagino que a Suíça faça um jogo em que ela tenha, tente sair em velocidade quando possível, o Zuber talvez faça esse trabalho, mas talvez ele feche muito, o Embolo com certeza vai ser um jogador que vai se fechar muito, vai, vai se movimentar muito, o Shakiri talvez puxe, a Suíça vai tentar alguma estratégia assim, mas a Espanha, acho que a, a vitória contra a Eslováquia da forma como aconteceu e até a forma como a Espanha vence a Croácia, apesar dos sustos de ter tomado um empate naquele finalzinho, acho que o ataque da Espanha começou a, a, fazer, a, a sentir o jogo fluir com mais naturalidade porque esse jogo de toque, toque, toque qual a diferença entre o jogo que toca, toca, toque e não faz nada e o toca, toca, toca que faz alguma coisa é quando as, é, esse toque de bola começa a, a evoluir para um toque um pouquinho mais ousado, um toque um pouquinho mais em profundidade, a recuperação de bola começa a acontecer num, num momento um pouquinho melhor para você pegar a defesa adversária um pouquinho menos armada e isso começou a acontecer Ainda que a Espanha atrás tenha dado susto contra a Croácia, na frente a Espanha, quando precisou virar, ela virou. Porque quando a Croácia faz 1x0, quer dizer, quando a Espanha tomou um a zero, né? Porque a Croácia não fez 1 a 0 é. nesse jogo. Quando a, a Espanha tomou um a zero, a gente já imaginou. e agora a Croácia vai ficar lá atrás e vamos ver se a Espanha consegue. E a Espanha conseguiu. A Espanha conseguiu virar virar para 3x1, né? virar para o que é. seria uma vitória é, relativamente tranquila nos minutos finais, se a Espanha ali não toma aquele segundo gol aos 40, que daí bate aquele pânico e vem o terceiro. E a questão, e... E a questão
1: do, do Morato, desculpa interromper, é, assim, ninguém acha que a gente esteja falando de um jogador do nível do Lewandowski, do Harry Kane, do Hall, né? a gente sabe que ele é um atacante com limitações, que perde muitos gols, mas, cara, a, a, as redes sociais entraram num grau de ridicularização da coisa como se fosse um cara que não, não, não pode estar ali. E esse é um jogador que fez uma temporada com a Juventus de 20 gols e 12 assistências. É o jogador com mais gols nessa seleção espanhola. Ele tem, ele tem uma média de um gol a cada dois jogos com a seleção espanhola. Então, às vezes fica falando. Às vezes as pessoas acham realmente que um perna de pau chega numa das maiores seleções do mundo, de graça. É, incrível. E que não, não devia é. estar ali. Não, mas assim, é isso, né? É, a, é o Neymar da pessoa, Copa as, as pessoas acham cara, que ou, ou você é um dos melhores do mundo ou um dos piores, e existem dez níveis de meio termo aí, e, e os jogadores que estão nesses meios termos podem ser importantes para as suas seleções. Ah, o Luiz Henrique podia ter convocado outro, podia ter chamado o Iago Aspas, podia, ok. Mas o, o, tratam jogadores que jogam em alto nível, em clubes de alto nível e nas seleções de alto nível, como se os caras fossem o Zé Ruela da sua pelada da esquina. Esse, Desculpa, pessoal,
3: né? esse pessoal acha que entende mais de futebol do que o Simeone, do que o próprio Luiz Henrique, do que o Pirlo, para citar três treinadores é, recentes do Morata, sabe? Eu acho inacreditável
2: isso meu. Não, é assim, é que o Neymar de 2018. Uhum. Né? Que, que virou aquele meme mundial dele rolando. E até hoje, na Europa, tem gente que trata o Neymar como se fosse enganação. Sim. Muito por causa da imagem eh, da Copa de 2018. Mas por que olha, você não tá comparando, mesmo...
1: Piratan? Porque... <risos>
0: O <risos> Gustavo Hoffman, agora essa outra perna, é, 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 acho que precisamos Esse rodar é a, Ucraina, a vinheta. Né? não, né? Não, 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 vamos rodar a
1: vinheta ou não para essa outra. A ah, porque merece, vai.
0: Vai, Merece pela, merece pelas duas representações do leste europeu, tá? Exatamente. Um
3: Hoffmann.
0: Então teremos Ucrânia e Inglaterra. República Tcheca, ou Tchequia e Dinamarca, Gustavo?
3: Tcheca é, e Dinamarca, para mim, é um jogo absolutamente equilibrado. Absolutamente equilibrado. É, eu não vejo a Dinamarca como a favorita no confronto, apesar de ter mais nomes conhecidos internacionalmente. A Euro do Chique é espetacular é um dos principais atacantes da competição, é, o nível de jogo dos, do, do Souljack, do Kufal, é, eles conseguem repetir na Euro, que a gente vê regularmente na Premier League, e a gente está falando de dois jogadores que pelo West Ham se destacavam, é, os dois, o Souljack e o Kufal. A base do Slavia Praga é uma base que, nos últimos, nas últimas três, quatro temporadas, vem batendo de frente com os principais clubes da Europa, então, esse sucesso da Tchequia na Euro, tem explicação. Não é por acaso que acontece. E aí entra um outro fator que eu acho legal ressaltar, que puxa um pouco a atuação já de jogadores mais conhecidos. Pogba, por exemplo. Né? Eu vi muita gente falando, nossa, Pogba nasceu para jogar na seleção, olha o que ele está fazendo nessa Euro, não consegue jogar assim no Manchester United. Primeiro que eu não concordo, eu acho que ele apresentou nível alto no United também. Mas é necessário diferenciar um torneio de... 3 a 7 jogos com um de 38. Você não vai ter atuações espetaculares nas 38 rodadas da Premier League. Você vai jogar mal também, assim como você vai jogar pra caramba. Quando você joga um torneio de seleção, onde você tem, pra pegar o formato da Euro e da Copa, né? É, 3, de 3 a 7 jogos, você precisa jogar espetacularmente em menos jogos. Certo? É uma matemática simples. Você consegue manter um nível de concentração maior em menos partidas. Não tô falando que é mais fácil jogar bem três a sete jogos de uma Euro do que 38, mas a questão é simples. O seu nível de concentração, exigência, tá tudo concentrado em um mês, poucas partidas. Então, é diferente. Não adianta você ficar fazendo esse tipo de comparação. Ah, o Pogba da, da Euro não é o mesmo Pogba da Premier League. Nenhum jogador é, porque são realidades completamente diferentes. Então, só quis abrir esse parênteses, porque é algo que eu acho que vem, vem sendo muito discutido nesses últimos dias. E aí, Gustavo, rapidinho, sobre... rapidinho, rapidinho Diga. só para pegar o seu gancho.
1: Por isso que a gente discute o quanto é legal é, é, os times desses países terem experiência internacional e terem oportunidade para jogar. Uh, ou, ou, quando a gente fala da, da, do, do Solchek e do Kufal, por exemplo, que são jogadores importantes do Westman, será que eles conseguiriam ter esse destaque se não tivessem brilhando pelo Slavia Praga em competição internacional? O próprio, se me corrija se eu estiver errado, Rolesch, é assim que fala, sim, o, o, fez o Sim, gol. sim, que ele tem o S com o chapéuzinho ele, ele era Holish. do, me corrija também, do Yablonet. Né, Yablonet. E ele foi para o Slavia Praga em, em 2019. E, e era lateral, e aí passou a jogar de volante também, mas enfim... É, olha, há pouquíssimo tempo ele tinha experiência internacional mínima ou zero. Né? E, e é importante que ele tenha. Esses caras têm a chance de jogar, com, sei lá, com Leicester, com Arsenal, com Rangers, né, que dá até para falar que não são só os times das principais ligas. Mas isso ajuda, isso se vê na Euro. E esses caras têm a chance de se transferir para uma liga maior. Mas mesmo jogar juntos num time que compete por coisas importantes, então acho que é. não dá para minimizar essa
3: consequência, né? Desculpa te interromper. E algo que vem que vem acontecendo mais é com alguns países que historicamente eram mais fechados a transferências, né? Rússia e Ucrânia, né? Então para pegar a Ucrânia agora que tá nas, na, nas quartas, a Inglaterra obviamente a favorita, mas você tem já o Malinovski jogando na Série A, você tem o Yaremchuk que é um dos destaques do Gente na, na Jupiler League da Bélgica, você é, tem oh, o próprio Yarmolenko que tá na Premier League também, né? Mais um jogador do Western, que a gente citou aí. Então assim, é, por mais que a base ainda seja formada por Shakhtar e Dinamo, você já tem alguns jogadores atuando fora também. E os jogadores de Shakhtar e Dinamo têm a competência de jogarem regularmente os torneios internacionais também. E a grande história, e até o Bertozzi, o Bertozzi até colocou isso acho que no, 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 no Instagram, né? O, o, o Shevchenko, né? É. Ver o Shevchenko de novo nas quartas de final é, é demais. Cara, né?
1: eu, eu fiquei eu fiquei, eu fiquei... Emocionado com a emoção dele na hora do, do gol, muito bacana. Porque, cara, é isso: esse é um cara que viveu os escalões mais altos com, com o clube, com a seleção. E, e ele nem tava bem fisicamente na Copa de 2006, né? A Copa de 2006 chegou para ele com o auge já passado. A gente já não tava mais vendo o, o melhor Shevchenko. E ainda assim, ele, ele foi super importante para a seleção ucraniana. E agora, como técnico, vamos ah a Ucrânia não fez uma boa fase de grupos, é verdade. Passou como terceiro raspando ali, teve que secar um monte de gente, deu certo. Mas a Ucrânia ganhou o grupo de Portugal, a Ucrânia, a Ucrânia tem feito bons jogos nos últimos anos e, e, e pô, é isso, né? Tinha como o Sheffield ficar mais histórico do que ele já foi? Sim. E, e a história da Ucrânia no futebol, né? De Lobanovski, de Bloquim, puxa, é porque, é porque isso estava tudo misturado com a União Soviética, né, virar Até para passar a bola para você, mas, mas a, a, o legado da Ucrânia no futebol é gigante, pô.
2: É, a seleção mais forte desse, da União Soviética era a Rússia, no geral, assim, pegando toda a história do, do, da União Soviética. Tem uma galera também que gosta de romancear um pouco e falar que era tudo a Ucrânia. Mas a Ucrânia teve momentos em que ela foi a dominante. Uhum. Teve um momento no meio dos anos 70 e, principalmente, no meio dos anos 80, de uma seleção soviética espetacular, que merecia mais em Copa do Mundo. Foi afanada em Copa do Mundo, em 86 e em 90, assim... É, bastante num jogo contra a Bélgica, um jogo contra a Argentina, em 90. Mara... A, mão de, a mão de Deus número 2, todo mundo esquece, Maradona salvando bola com a mão em cima da linha, é. contra a União Soviética, é, isso todo mundo esquece. Mas foi vice campeão europeia em 88, perdendo só com aquele golaço do Van Basten. E a Ucrânia tem a história também daquele time da padaria de Kiev, né, o Start. Que, que enfrentou uma seleção do exército alemão que tinha ocupado a Ucrânia então a Ucrânia tem uma história no futebol e olha, eu nem, eu nem acho que a Ucrânia fez, fez uma primeira fase tão ruim, ela fez um jogo ruim contra a Áustria um jogo que a gente até esperava mais dela e ela não entregou, a Áustria ganhou com a autoridade. Porque, controlando a, a Ucrânia, toma 2x0, vai buscar um jogo e a gente elogiou o nível de competitividade da Ucrânia de buscar, e depois ganha tranquilo da Macedônia do Norte. Uhum. Ganha mais tranquilo até do que a Áustria tinha ganhado. Então, acho que a Ucrânia vem fazendo a Euro que ela pode fazer. Ganhou da Suécia, acho que um jogo em que a Suécia também não soube ganhar o jogo. A Suécia estava melhor que a Ucrânia em determinado momento, não soube se impor definitivamente naquele jogo. Depois acho que os dois times cansam e a Suécia fica com um a menos. Daí complicou muito para a Suécia. No, em relação à Inglaterra, um jogo que eu queria lembrar aqui que. que eu até estava falando sobre a virada da Inglaterra,
3: né? It's coming e... Rome é que Agora, esse, que, que,
2: que a virada que esse jogo pode dar tem um jogo histórico nas, eliminat... nas quartas de final da Eurocopa de 1972 a Eurocopa naquela época tinha uma fase de grupo as eliminatórias eram em fase de grupos daí classificavam oito times para as quartas de final é, a elimina... é, e as quartas de final ainda eram em ida e volta só as semifinais que eram numa sede única né? era diferente de formato e a Inglaterra ela passa na, na, na fase e vai pegar a Alemanha ocidental em 72, eh, nas quartas de final. E daí, num jogo no, em Wembley, a Inglaterra toma um vareio da Alemanha. O jogo terminou 3x1, mas foi um passeio da Alemanha ocidental, um passeio. E na Inglaterra, para quem analisa, analisa muita tática, todo Jonathan Wilson já escreveu desse jogo, que esse jogo ficou marcado como o um momento em que cai a ficha. Ficamos para trás, uhum. o futebol deu um salto de evolução e a Inglaterra não acompanhou, a Inglaterra campeã de 66, a Inglaterra que fez uma boa Copa de 90, acaba dando azar nos cruzamentos ali, pega Brasil, pega Alemanha ocidental e acaba eliminada, mas em 72 tomou um passeio, porque a Alemanha mostra um nível de jogo coletivo e um nível de jogo físico que a Inglaterra não sabia acompanhar e naquele momento cai a ficha de que ficamos para trás. Tanto é que a Inglaterra não vai para a Copa de 74 e não vai para a Copa de 78. Né? Só a Escócia representa o Reino Unido nessas é, duas, nesses é, dois é. mundiais. Talvez esse jogo tenha um papel um pouquinho contrário. De chegar e falar assim, não, agora, será que agora, enfim, a gente alcançou o alto nível? Não que a Alemanha seja a melhor seleção do mundo no momento, mas a Inglaterra jogou com uma autoridade que a gente raramente vê a seleção inglesa jogar contra time grande. Nem a da camisa mesmo. E a Alemanha, Alemanha, a
1: Alemanha a, a, esse momento para a Alemanha, né, Biratan, aconteceu ali entre 98 e 2004, Sim. desde a porrada para a Croácia até as, as euros em que a Alemanha foi eliminada. Tava vendo, tava revendo um pouco de Alemanha e Inglaterra ontem, de 96, né? e vendo o Summer jogando, e pô, tinha Líbero ainda, e a, e a Alemanha a Alemanha t, foi, foi a última grande seleção a abandonar o Líbero, né, que ficou uma coisa meio obsoleta no futebol, mas eles insistiam com isso até até não poder mais, e, e assim, eu queria voltar só na história das decisões do Southgate, sobre a Inglaterra, porque, é, é de fato, como a seleção inglesa hoje, e, e todo mundo vê a Premier League, então todo mundo conhece todos os jogadores, e todo mundo acha que dá para todos jogarem, dava para um ou dois jogarem? Dava, eu sei que dava, né, é, agora, Nessa hora, no torneio, você tem que fazer uma escolha. Você vai tentar encaixar todo mundo ou você vai tentar ter o time mais competitivo. Ele olhou para o que a Alemanha fez com Portugal, na minha visão, e falou, cara, primeiro, a Alemanha virando essa bola de um lado para o outro, Kimmich, Gozens o Gozens matou Portugal e Portugal não conseguiu se achar. Eu não posso dar esse espaço, eu vou jogar com cinco na última linha? E, e funcionou, não vai falar que não funcionou. Funcionou, funcionou bem, é o grande ponto forte da Alemanha não se viu no jogo. Ah, posso Sim. perder o meio campo. Não perdeu, porque a dupla Rice-Phillips está funcionando muito bem, especialmente o Phillips faz um grande torneio. Puxa, mas o Henderson... Sim, cara, mas o Henderson não jogou praticamente quase toda a temporada essa, essa segunda parte, então é, é, ele vai ser opção no banco, paciência. É, ah, o Sterling não está melhor que o Sancho. Tá bom, mas o Sterling na seleção inglesa fez o gol, fez, fez gol em 13 jogos e a Inglaterra ganhou todos. Ele pode ser um pouquinho irritante, um pouquinho fominha, Pode. Também concordo. Muito, às vezes. Concordo. Mas, mas é isso. Para a seleção inglesa, ele é o que serve. Ele é o que ajuda. Ele é o que funciona. E não é que o jogador que está no banco também não possa ser útil. Hoje, com cinco alterações, às vezes o cara que vai entrar no jogo vai ser tão importante quanto o cara que começa. o
2: caso do Jack Reilly, por exemplo. E a, o The Atlético fez uma, uma reportagem muito boa sobre o sistema de inteligência da seleção inglesa, que tem um departamento lá que cuida de observar os outros times, as outras seleções. Já está há meses vendo vídeo de tudo quanto é seleção do, do mundo. E sobretudo as europeias, né? Porque vai que é que na Europa de é, é a análise de desempenho deles. E uma, uma coisa que mostra ali é que o líder desse processo é um galês que ele saiu do, da seleção galesa de rugby. Ele era do rugby galês, ele acaba migrando para o futebol e implementa tudo isso. Ele que levou a seleção de Gales a títulos do Six Nations. E, e nesse processo, a ideia foi, esse, esse departamento faz a análise mais profunda possível dos adversários para liberar o Saltgate disso. O Saltgate uhum. não precisa analisar os adversários. O ah, Saltgate recebe é. um relatório muito bom e muito confiável, ele tem que confiar no cara, é, sobre os adversários. E ele já apresentam, olha, o ideal seria a gente conseguir achar uma solução para isso aqui, para isso aqui, para isso aqui, e uma, e uma alternativa para aproveitar essa, essa, e essa vulnerabilidade do adversário. E o Saltgate trabalha o time dele. E, e nisso que eles que, é exemplo, legal? Nisso que eles sacaram a ideia do saca uhum. foi por causa desse desse ah. trabalho que eles chegaram ah, e falaram ah, assim, ah, a ah, ah. de um jogador <risos> é a gente vai precisar de a gente vai precisar de um jogador que vai fazer isso aqui pelo lado direito uhum. e o saca se encaixava bem e por isso que o saca acabou ganhando chance é, numa, numa situação que muita gente não imaginava é. É, já naquele jogo contra a Tchequia.
3: só ressaltar que essa questão né, de análise dos adversários é, é... Claro, a matéria do, do, do Atlético destacou como foi feito o processo na Inglaterra, e é legal por trazer uma pessoa de outro esporte. Isso tem acontecido cada vez mais em, em vários lugares do mundo, mas sim, a seleção brasileira tem isso também. O Tite, o Tite, ele é exato. O Tite ele assiste os jogos, mas ele, ele tem a sua equipe de análise que entrega tudo bem detalhadinho lá, é, já, já sobre cada seleção. E o Alex, acho que a gente já tá chegando ao final, sim, né? Sim, já tá. Então sim. eu vou deixar aqui já a sugestão de pauta para a gravação do programa regular da próxima semana. Hum. Alemanha. Já é que, é. que falamos da Itália na semana sim, passada, é
0: muita coisa. Porque a Alemanha,
3: falar, né? o, o, o Biratã até citou essa questão do, do, do de como esse jogo pode ter sido marcante para a Inglaterra. Para a Alemanha também saiu, inclusive, um artigo na, na Deutsche Welle depois da eliminação. É, cobrando o Joachim Love do tipo, o futebol evolui. Então Sim. acho que vale a, gente, vale a gente desenvolver bastante isso na, na, na semana que vem e falar sobre o que será da seleção alemã agora com o Hansi Flick, porque ele vai ter que acelerar um processo para deixar esse time forte para 2022, mas já olhando a longo prazo também, próxima Euro, próxima Copa, mas tem agora um objetivo a curto prazo.
0: É, vale a pena, porque será uma discussão muito longa, muito mais do que discutir se foi um fracasso, se foi um vexame, o que a Alemanha fez, é discutir o futuro dessa seleção alemã. Confirmando, então, sexta-feira Suíça e Espanha, uma da tarde, às quatro Bélgica e Itália, aí teremos uma semifinal. Na outra perna, uma da tarde no sábado, Tchequia e Dinamarca, Ucrânia e Inglaterra às quatro. E nós voltamos no sábado ou no domingo, provavelmente no domingo, para ter mais calma, para todo mundo poder ver os jogos uh, com calma. Nós teremos uma edição especial extra no domingo edição 22, a regular, na segunda-feira. Certo, amigos? Combinado. Fechado.
3: Fechou?
1: Onde você tá volta quando. Não, não,
3: quando? vamos gravar no domingo de manhãzinha, é. que aí eu consigo. <risos> no sábado, o no, no é. Bertozzi está na transmissão do jogo do, do Uruguai. Eu estarei na cobertura do jogo da Argentina lá em Goiânia. E então, é... no domingo de manhã claro. eu
0: estarei dormindo.
3: Não, é. no domingo de manhã vai estar acordado para gravar o podcast. Jesus. Estaremos aqui, filho. também, que o Biratã, vocês dois, dois são da madrugada.
0: É, eu, 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 eu normalmente dou um jeito pela
2: Fórmula 1.
3: Ah, entendi
0: então tá bom gente, valeu edição extra do podcast do Futebol no Mundo agradecendo sempre a sua audiência a sua parceria aqui nos aplicativos, nos agregadores favoritos e na edição regular também pelo Youtube, valeu, até o final de semana